0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
0: Radio Wissen. Heute geht's um Quentin Tarantino. Für die Fans sind seine Filme kult. Kritiker werfen ihm vor, Gewalt zu ästhetisieren oder dass seine Werke reine Zitatcollagen seien. So oder so, Quentin Tarantino ist mittlerweile ein Marktname. Einer der genialsten Filmautoren. Oder doch nur jemand, der sich seine Ideen quer durch alle Genres zusammensucht? I
1: love you,
2: Pumpkin. I love you, Honey Bunny. So fängt es an.
3: Quentin Tarantinos oscar Film Pulp Fiction aus dem Jahr 1994. Prolog, das kleinkriminellen Pärchen Honey Bunny und Pumpkin beschließt, ein Deiner-Restaurant auszurauben.
2: Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking was aus dem Überfall wird, erfahren wir es gut zwei Stunden später, in der letzten Szene. Den Vorspann und Titelmusik unterbrechen das Geschehen.
3: Der berühmteste Tarantino-Filmsong miss Lou, aber keineswegs für Pipe Fiction komponiert, Er stammt aus den frühen 1960er Jahren von Dick Dale, dem King of the Surf-Guitar.
1: Wenn ich mit einem Film anfange, wenn ich eine Idee zu einem Film habe, dann gehe ich meine Plattensammlung durch und fange einfach an, mir Songs anzuhören. Ich versuche so, den Charakter des Films zu finden, seine Grundstimmung. Und dann, bumm, schließlich finde ich ein, zwei, drei Songs und einen ganz besonderen. Oh, der wäre ein großartiger Titelsong. Für mich ist der Vorspann sehr, sehr wichtig, weil er dir die Möglichkeit gibt, die Grundstimmung des Films zu
3: spüren. Wer kennt heute noch Dick Day? Aber jeder kennt diesen Titeltrack aus Tarantinos Pulp Fiction.
2: Mit Pulp Fiction wird Quentin Tarantino zum Markennamen, zum Kultregisseur. Auf klassische Weise gelernt, wie man Filme macht, hat er nie. Wenn mich Leute fragen, ob ich
1: in Filmschulen gegangen bin, dann sage ich ihnen, nein, ich bin in Filme gegangen.
3: Quentin Tarantino wird am 27. März 1963 in Knoxville, Tennessee geboren. Seine Mutter ist erst 16, sein Vater hat sie sitzen gelassen. Sie zieht mit dem kleinen Quentin nach Los Angeles. Da sie als Alleinerziehende viel arbeiten muss, setzt sie Quentin vor den Fernseher. Aber wenn Ma Zeit hat, dann unternimmt sie etwas mit ihm. Ins Kino gehen. Als Schüler sind seine Noten miserabel. Schließlich halten ihn Lehranstalten nur von seiner Meinung nach wirklich wichtigen ab. Filme und Comics. Seine ersten Schritte ins Berufsleben, Platzanweiser im Pornokino, Elvis Double in der Sitcom-Serie Golden Girls, ein Job in der Video Archives Videothek in Manhattan Beach. Dann schreibt er Drehbücher,
0: True Romance und Natural Born Killers, die später verfilmt werden von Tony Scott und Oliver Stone. Von dem Film »Natural Born Killers« von Oliver Stone hat Tarantino sich übrigens im Nachgang ähm, distanziert, weil ihm der Film zu medienkritisch war. Und Gesellschaftskritik ist nichts für Tarantino, er soll nur unterhalten. Da hat sich Oliver Stone also sehr weit von dem entfernt, was Tarantino sich beim Drehbuch verfassen gedacht hatte.
2: Dr. Jean-Pierre Palmier ist Literatur- und Medienwissenschaftler, und neben Susanne Kaul, Autor des Buches Quentin Tarantino, Einführung in seine Filme und Filmästhetik.
3: Zu gern hätte Tarantino etwa Natural Born Killers selbst inszeniert. Aber welcher Produzent
1: lässt einen jungen Drehbuchautor und Filmnerd schon Regie führen? Wenn du einen Film machen willst, dann mach ihn. Warte nicht auf einen Geldzuschuss, warte nicht auf die perfekten Verhältnisse, mach ihn einfach.
3: Tarantino kratzt all sein Geld zusammen und dreht 1992 Reservoir Dogs. Die Geschichte eines missglückten Raubüberfalls, ein Kammerspiel mit lächerlichem Budget und damals noch wenig bekannten Schauspielern wie Michael Madsen, Steve Buscemi und Tim Roth.
2: Und weil er jemanden kennt, der jemanden kennt, der Harvey Keitel kennt, bekommt Keitel das Drehbuch. Keitel ist durch seine Arbeiten mit Martin Scorsese, zum Beispiel in Taxi Driver, ein Star, Tarantinos Skript gefällt ihm so gut, dass er nicht nur mitspielt, sondern Reservoir Dogs sogar mitproduziert.
0: Der Film wird jedenfalls ein kleiner Erfolg und macht Tarantino bekannt. Und als er dann Pulp Fiction nachlegt, findet er natürlich einen richtigen Volltreffer. Das ist ein Publikumserfolg, er erhält die Goldene Palme, sieben Oscar-Nominierungen.
3: Und gewinnt den Oscar für das beste Originaldrehbuch.
0: Tarantino startete, wie gesagt, als Drehbuchschreiber, also als der Mann des Wortes. Wenn man sich andere Regisseure anschaut, also ihre Wertegänge, Stanley Kubrick etwa startete als Fotograf, David Lynch ist Maler, das merkt man den Filmen, gerade den frühen Film auch an. Und bei Tarantino merkt man die große Lust am Fabulieren in den Dialogen.
3: Who's dead? Dead, baby.
1: Pulp Fiction, zu Deutsch Schundliteratur.
3: Und mit den Klischees und Mustern von Schundliteratur spielt
2: Tarantino, ironisiert sie, bricht sie, um gleich drei Geschichten zu erzählen. Die drei Handlungsstränge werden zusammengehalten durch zahllose Querverweise und zwei Figuren. Auftragsmörder Vincent Vega und
1: Gangsterboss Marcellus Wallace.
3: Der Clou... Tarantino erzählt das alles nicht chronologisch.
0: And you know was sie call Ein quarter pounder mit Cheese
2: uh, in Paris? Sie nennen es nicht ein quarter pounder mit Cheese?
3: Nein, sie haben das Metric-System. Sie wissen nicht, was ein quarter pounder ist. Was nennen sie es? Sie nennen es Royale mit Cheese. Royale mit Cheese?
1: Das stimmt. Right.
3: Filmfans, die Mitte der 1990er etwas auf sich halten, philosophieren über die Burgerkultur in Europa, unterhalten sich in Pulp-Fiction-Zitaten und haben ein Poster von den Auftragskillern Jules Winfield, alias Samuel L. Jackson, und Vincent Vega, alias John Travolta, an der Wand hängen.
2: Ausgerechnet Travolta. Der war zwar mal Ende der 70er mit Saturday Night Fever oder Grease ein Megastar, aber jetzt Walter war zu der Zeit so kalt, wie
1: es nur irgend ging. Er war weniger als eine Null.
0: Was aber bei Tarantino ganz anders funktioniert als bei anderen Regisseuren, ist die Besetzung mit bestimmten Schauspielern, die vorher schon für bestimmte Rollen bekannt waren. Denn diese Rollen werden bei Tarantino immer mitgedacht und sozusagen auch mitbesetzt. Andere Regisseure versuchen das eher zu vermeiden, damit die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht auf diese Rollen festgelegt werden. Und was macht Tarantino? Er gibt zum Beispiel im Pulp Fiction John Travolta, den man aus Saturday Night Fever kennt, eine Tanznummer.
3: Tarantinos nächster Film, Jackie Brown. Seine einzige Romanverfilmung nach Elmore Leonard's Rum Punch. Die Titelheldin, eine Flugbegleiterin, hilft darin einem Waffenschieber bei der Geldwäsche.
2: Mit skurrilem Humor und im betont ruhigem Tempo erzählt Tarantino ihre Geschichte. Die Charakterzeichnung der Figuren scheint vielschichtiger. Doch der Film ist auch konventioneller. Die Kritiken sind mau. Und schlimmer, die meisten Fans mögen Jackie Brown nicht besonders.
3: 2003, sechs Jahre nach Jackie Brown, antwortet Tarantino.
2: I am gonna Kill
3: Bill. Kill
2: Bill. Ein zweiteiliger Actionfilm. Ein Rache-Drama um die Kung-Fu-kämpfende und Samurai-Schwert schwingende Juma-Firmen als die Braut, das sich großzügig bei Hongkong-Kino und Western bedient. Voller distanzlos
1: eingesetzter Gewalt, die in vielen Szenen zum fragwürdigen Selbstzweck wird. Meinen Kritiker. The Fourth Film by Quentin Tarantino. Der vierte Film von Quentin Tarantino. Wird im Vorspann eingeblendet.
3: I
0: used to shoot you. Das heißt, Tarantino
3: gibt damit förmlich das
0: Versprechen, einen typischen Tarantino-Film abzuliefern, vielleicht den typischen Tarantino-Film, und er hält dieses Versprechen eben auch ein.
2: Aber was ist typisch Tarantino? Erstens, Gewalt und Komik.
0: Tarantinos Filme sind voller Gewalt und diese Gewalt ist eben oft mit Komik gepaart. Zum Beispiel kann die Gewalterstellung ganz übertrieben ausfallen, da spritzen dann unrealistische Blutfontänen, Körper zerplatzen oder ja weniger blutig, aber nicht weniger auffällig. Es gibt übertriebene Geräuscheuntermalungen bei Kämpfen, Schlag- und Zischgeräusche zum Beispiel. Man kann Tarantino nicht den Vorwurf machen, dass er die Gewalt hiermit verharmlost, weil die gezeigte Gewalt überhaupt keinen Bezug zur Realität hat. Zum Beispiel in Cable Volume 1, wenn da die Braut äh, die 88 Leibwächter ihrer Endgegnerin besiegt, dann folgt das Ganze eher einer Superheldin-Logik oder einer Computerspiellogik. Jede Einstellung sagt, ich bin doch bloß ein Film, ich zeige euch filmische Gewalt, die ergötzen soll und ich habe keine moralischen Absichten. Und das wird auch audiovisuell so dargestellt. Die Kampfszenen sind ja ganz tänzerisch inszeniert, wie eben die Kampfszenen aus Martial-Arts-Filmen. Das ist aber keine Ästhetisierung von Gewalt, sondern eine Ästhetisierung von Filmgewalt.
1: Zweitens. Zitate und filmische Selbstbezüglichkeit.
0: Etliche Zitate aus fremden Filmen, aber auch viele Zitate aus seinen eigenen Filmen. Und diese Zitate können in alle möglichen bestehen. In Schauspielern, Themen, Einstellungen, im Musikeinsatz, in allem. Es gibt wahrscheinlich keinen zweiten Regisseur, der so viele Zitate in seinen Film verwendet und die Zitate dabei auch so unverhohlen ausstellt.
2: Typische Beispiele wären etwa der Trunkshot, also eine Kameraeinstellung mit Perspektive aus einem geöffneten Kofferraum. Der Mexican Standoff, in dem sich mehrere Figuren gegenseitig mit einer Waffe in Schach halten. Und sogar von Tarantino erfundene Produkte, die immer wiederkehren. Wie die fiktive Burgerkette Big Kahuna oder der ebenfalls erfundene Red Apple Tabak. Drittens, hybride Erzählweise.
0: Die dritte Eigenschaft die typisch ist für Tarantino-Filme, ist das, was man als hybride Erzählweise bezeichnen kann. Denn es gibt so gut wie keinen Tarantino-Film, der nur ein einziges Genre bedient. Es werden immer mindestens zwei, meistens mehrere Genres bedient und die werden dann auch miteinander vermischt. Das heißt, Tarantino spielt ununterbrochen mit der Erwartungshaltung der Zuschauer. Man weiß nie, welche Wendung die Geschichten nehmen, weil man sich nie sicher sein kann, welchen Genre-Regeln sie gerade gehorchen. Das ist natürlich etwas, wofür Tarantino ebenso geliebt wie gehasst wird. Und das gilt genauso für die zwei anderen genannten Punkte, für die vielen Zitate. Manche lieben es, anderen geht es total auf die Nerven oder es erscheint ihnen substanzlos. Und es gilt auch für die Gewaltdarstellung. Die einen finden das unterhaltsam und gut gemacht und die anderen finden das einfach abstoßend.
2: Das gilt natürlich auch für Quentin Tarantinos offiziell fünften Film aus dem Jahr 2007. Death Proof,
3: eine Hommage an das B-Movie-Genre der 70er Jahre.
1: Natürlich geht es vordergründig um die rasante, sexuell konnotierte Verfolgungsjagd zwischen zwei kraftstrotzenden Muscle Cars. Doch in Wahrheit geht es nicht um die Action, nicht um die mal wieder gnadenlos zur Schau gestellte Gewalt. In Wahrheit will Tarantino wissen, was junge Frauen reden, wenn sie unter sich sind, will teilhaben an diesem clandestinen Talk, bei dem Männer draußen bleiben müssen.
2: 2009 Inglorious Bastards Inglorious Bastards handelt von SS-Oberst Hans Landa, der 1941 die jüdische Familie Dreyfus in Frankreich aufspürt und ermorden lässt. Die Tochter der Familie kann fliehen. In Paris ergreift sie als Kinobetreiberin die Chance, sich an die Nazis zu rächen.
3: Und der Film handelt von der titelgebenden Spezialeinheit um Leutnant Aldo Rains, die Jagd auf die
2: Nazis macht. In Glorious Bastards spielt wie Kill Bill mit Racheplot und Filmzitaten.
3: Das Thema ist heikel und doch ist der Film an vielen Stellen urkomisch.
1: Das Brutalste des Films ist seine Leichtfertigkeit. Es ist ihm alles nur ein blutiger Scherz. In den Glorious bastards
0: soll die Gewalt, die an den Nazis verübt wird, ergötzen. Und deswegen ja, werden die Nazis am Filmende, darunter auch Hitler und Goebbels, in ein Kino eingeschlossen. Sie werden darin erschossen, verbrannt und in die Luft gejagt, und zwar nach allen
1: Regeln der Filmkunst. Eine Rachefantasie, die sich um die historische Realität nicht kümmert, weil für Tarantino sowieso schon immer das Kino die bessere Wirklichkeit war. Diese Unverschämtheit, die Geschichte einfach zu ignorieren, hat bislang noch kein Film gehabt. Es ist also ein Triumph der Kunst über die Realität.
0: Gerade deswegen kann man Tarantino aber nicht vorwerfen, die Gewalt zu verherrlichen, denn sie kommt genauso verspielt und übertrieben daher wie immer bei Tarantino. Was man ihm vorwerfen kann, ist das folgende, er thematisiert den Holocaust auf eine unernste Weise und das kann man natürlich unangemessen finden, weil die komischen Elemente und die spätherhaften Elemente das Thema Holocaust grundsätzlich verharmlosen. Also nicht in dem Sinne, dass der Holocaust verharmlost wird, sondern die Auseinandersetzung mit ihm wird verharmlost.
2: Trotzdem wird in Glorious Bastards finanziell Tarantinos bis dahin erfolgreichster Film. Er macht unter anderem Michael Fassbender und Christoph Waltz zu Weltstars. Für seine Darstellung des SS-Oberst Hans Landa erhält Waltz den Oscar als bester Nebendarsteller.
3: Und bekommt von Tarantino umgehend eine Rolle für sein nächstes Werk.
2: In that case
1: Django. After you. Django Unchained. Ein stimmiger, erwartungsgemäß schriller Mix aus rauem Western, Rachedrama und Sklavereiporträt. In Django Unchained sind filmische
0: und historische Gewalt noch viel näher beieinander und sie kommen in vielen Szenen auch zusammen. Das ist in den Glorious Busters nicht so, denn da ist die Gewalt, die Juden angetan wird, von der Gewalt, die Nazis angetan wird, ziemlich klar getrennt. Eine Sache macht Django Unchained genauso wie in Glorious Busters, wenn es um die Rache der Sklaven geht, dann zieht der Film wirklich alle Register. Die filmische Rache kann gar nicht groß genug sein. Und deswegen ist das Finale auch genauso theatralisch wie das Finale von den Glorious Bastards. Das passt nun aber ästhetisch überhaupt nicht zu den Szenen vorher, in denen gezeigt wird, wie Sklaven Gewalt angetan wird. Das zeigt der Film ganz anders, nämlich auf eine realistische Weise.
2: Die Kritiken zu Django Unchained sind durchwachsen. Der Film sei zu lang, das Nebeneinander von ernster und komischer Gewaltdarstellung ästhetisch unbefriedigend doch die Fans lieben den
3: Film. Tarantino gewinnt damit 2013 seinen zweiten Oscar für das beste Drehbuch, ebenso wie Christoph Waltz für seine Darstellung des Kopfgeldjägers Dr. King Schultz.
1: My unlimited gratitude goes to Dr. King Schultz. That is of course to his creator and the creator of his inspiring world Quentin Tarantino.
2: Tarantinos achter Film ist ebenfalls ein Western. Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demian Bichir, Tim Roth, Michael Madsen und Bruce Dern sind The Hateful Eight, eine Art Eiswestern-Variante eines Agatha
1: Christie-Krimis. Meisterlich geschrieben, meisterlich gefilmt, es liegt ein Ennio Morricone-Score darunter und Tarantino erzählt mit ungebrochenem Spieltrieb verwebt Hommage und Originalität, legt lustvoll Spuren, treibt die Gefangenen des Schnees langsam zur Explosion. Und ja, es gehört dann wohl dazu, dass alles in einen surrealen Gewaltexzess mündet.
3: Schreibt Susanne Wahabsadeh in der Süddeutschen Zeitung. Langatmig und lediglich ein bombastisch aufgeblasenes Kammerspiel
2: meinen andere Kritiker. Auch wenn Tarantino immer wieder betont hat, das Wichtigste bei seinen Filmen sei ihre Story, mag man hier, wie auch bei anderen seiner Filme einwenden, es sei keine wirklich neue.
3: Und verkennt damit, dass das Besondere an Tarantino gar nicht die jeweilige Geschichte ist, sondern
2: wie er sie erzählt. So hat Tarantinos neunter Film, Once Upon a Time in Hollywood, eigentlich recht wenig Handlung.
3: Der Titel verweist auf Sergio Leones Western-Klassiker Once Upon a Time in the West, bei uns bekannt als Spiel mir das Lied vom Tod und ist ein
2: Abgesang auf die goldene Zeit des Hollywood-Western. Ein Film übers machen mit Leonardo DiCaprio als Western-Serien-Schauspieler Rick Dalton, der schließlich im Italo-Western Karriere macht.
3: Und Brad Pitt als sein Stunt-Double. Once Upon a Time in Hollywood hält dem Amerika von
1: heute unbarmherzig den Spiegel vors Gesicht. Die Spaltung zwischen der Kulturindustrie und ihren sinnlosen Gewaltbildern und der Realität, die das Kino verleugnet. Das Finale. Eine Gerechtigkeit, die nicht von dieser Welt ist. Reine Kinometaphysik und eine großartige Anmaßung dazu. Fast so anmaßend wie sein Umschreiben des Holocaust in *Inglorious Bastards* oder die Geschichte der Sklavenbefreiung in Django Unchained. Tarantino will sie einfach alle retten. Juden, Schwarze, Frauen.
0: Der Film spielt 1969 in Los Angeles und handelt unter anderem von der Bande um Charles Manson, die sich am Ende des Films aufmacht, um in das Haus von Roman Polanski einzubringen. Das Publikum wird wohl wissen, dass die manson tatsächlich Sharon Tate ermordet hat, die Ehefrau von Roman Polanski. Ja, und was passiert jetzt bei Tarantino? Äh, die manson kommt gar nicht so weit.
3: Denn dummerweise bricht die Manson-Familie ins falsche Haus ein. Und dort metzeln der Stuntman, sein Kampfhund und der Schauspieler die Manson-Familie nieder.
2: Sharon Tate lebt. Ihre Mörder sind tot. Weil das Kino es kann.
0: Und Tarantino zelebriert das Kino damit. Er zeigt eine alternative Realität, die unterhalten soll und die erleichtern soll.
3: Once upon a time in Hollywood ist Hollywood-Nostalgie, Kinofantasie und es ist ein typischer Tarantino. Unglaublich brutal.
0: Ich will mich nicht zum Verteidiger von Tarantino aufschwingen, aber die Sache ist schon mir doch wichtig. Ich finde nämlich wichtig zu betonen, dass der Vorwurf der Gewaltverherrlichung, der Tarantino oft gemacht wird, in der Sache einfach unbegründet ist. Jeder James-Bond-Film ist zum Beispiel gewaltverherrlichender, weil in diesem Film affirmiert wird, dass es okay ist, die Bösen abzuknallen. Und eine solche Affirmation gibt es bei Tarantino einfach nicht. Und eine so übertriebene und als filmisch markierte Gewalterstellung hat keine moralische Dimension. Und da, wo Tarantino moralisch wird, also in den Glorious Bastards und vor allem in Django Unchained, da bekommen die Filme tatsächlich einen ästhetischen Bruch.
3: Wer sich einen Tarantino ansieht, muss Gewalt erwarten. Wahrscheinlich aber nur noch in einem weiteren Film. Denn Tarantino sagt, mit seinem nächsten Film, seinem zehnten, sei Schluss damit, Regie zu
1: führen. Well, everybody, that's it.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor und Regie dieser Folge, Frank Halbach. Es sprachen Claudia Obschat minges Christoph Jablonka und Thomas Leubel. Technik Peter Preuß, Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.